0: Shalom. El presente estudio es impartido por el rap de Vedaderej, Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la ciudad de Vedaderej en la ciudad de Toluca, en el estado de México, en la República Mexicana. Le saludo el rabino Mijael Ávila en este día que estamos próximos a celebrar una festividad más hoy que es el día 11 del mes de Adar del año 5769 mil 769 conforme calendario circular 7 de marzo del año 2009 no estoy tan seguro de la fecha pero nosotros comenzamos a enviar Perashot todo a todo el mundo en el año 5759. mil este año cumplimos 10 años enviando información por internet a más de más de 80 países alrededor del mundo de gente suscrita y, y obviamente con visitas de gente de, de, de todas partes del mundo hoy quisiera compartir con ustedes un, un estudio correspondiente a este año 5.769 dado que estamos próximos a vivir el próximo día 14 del mes de Adá, esta festividad se le conoce con el nombre de Purim que también al español bien pudiera Conocerse como lo que serían Pur, la palabra pur Del cual al español se pudiera traducir como qué Como que se traduce al español la palabra pur ¿Alguien sabe? ¿Cuál? Pur se traduce al español como suerte Suertes, ¿verdad? Que es una de las acepciones que tendría esta palabra Estaba yo ahorita buscando un poquito el, un estudio Relacionado con una enseñanza que di hace muchos años Hoy en día nos han estado visitando muchas personas. Allí en la Ciudad de México hemos tenido una visita eh, semana tras semana de una o dos familias. Ha sido tremendo cómo hemos tenido las visitas. En la ciudad de Cuernavaca también nos han estado visitando y qué decir de aquí de Toluca. <muchas> Ahorita que estamos próximos a vivir una festividad es bien importante que entiendan todos aquellos que nos visitan y sobre todo también todos aquellos que ya vivimos en esto que el seguir una vida aun con un estilo este, de vida judío es una, es una vida que demanda mucho. Hay gente de otras religiones que dicen que, que su vida, este, o mejor dicho, que su práctica religiosa, más allá que ser una religión, es una práctica de vida, ¿verdad? Esta es una frase que el judaísmo desde hace muchos años, o mejor dicho, desde inmemorialmente, la ha dicho. ¿Y por qué? Porque otras religiones dicen que es una práctica de vida este, y no es una religión sin embargo, lo interesante sería preguntarles si efectivamente la religión de la cual dicen que es una práctica de vida Efectivamente incide sobre todos los factores de su vida Yo pudiera preguntarles a la gente que viene este, con un trasfondo diferente Y que ha sido enseñada al respecto de que su, su forma de vida religiosa es eso una forma de vida Si efectivamente estaría amparada en las razones. ¿Qué quiere decir? Si efectivamente su religión fue una forma de vida Necesariamente tendría que incidir en todos los aspectos de su vida ¿Qué quiere decir? ¿Qué comen? Sin embargo, muchas de las religiones que traen como bandera el hecho de que es un estilo de vida, pues comen igual que cualquier otra religión. ¿Qué celebran? Y si esa pregunta de qué celebran es muy semejante a las otras religiones, entonces la pregunta sería: ¿Efectivamente es un estilo de vida? ¿Qué es lo que enseñan? Y sería: si eso que enseñan es semejante a las otras religiones. Este, eh, qué tan amparado estará bajo la razón de que efectivamente es un estilo de vida ahora, si nos vamos a qué visten y si la forma en cómo visten es igual a la de todos los demás efectivamente será un estilo de vida cuando no incide sobre lo que comen cuando no incide sobre lo que visten cuando no incide sobre lo que celebran cuando no incide en nada y lo único que los hace diferentes a los otros es simple y sencillamente denominarse a sí mismos con un monte diferente entonces el judaísmo, desde hace muchísimos años, ha estado en la razón de que efectivamente el judaísmo definitivamente es un estilo de vida, porque ese estilo de vida demanda muchas cosas. Y ese es el primer aspecto que deberíamos de considerar todos aquellos que, que se acercan a este camino. ¿Y por qué? Hace muchos años una persona le decía a otra, es que ¿por qué eligiste el judaísmo? Te hubiera sido por otra otra religión, cualquiera que hubiera sido te hubiera salido más barato. Y esta esa persona decía, pero ¿por qué? Y la respuesta le decía es el otro hombre, le decía es que vivir una vida judía es muy caro, y yo no sé qué tantos de ustedes hayan considerado, pero el estilo de vida judío es un estilo de vida caro, comprar unos tzitziot, comprar unos talit, comprar unos tefilin, eh, este cómo se llama, demandar que nuestras esposas estén el viernes este, en, en nuestro hogar para, para la cena de Shabbat demandar que a lo largo de todo un año tengamos no nada más alrededor de 52 fiestas. Porque hoy es una fiesta. Sino adicionalmente todas las demás que se suman a lo largo de las sagradas escrituras en estricto sentido demanda mucho tener una vida de este estilo. Para todos aquellos que nos hemos comprometido con el Eterno siendo teniendo una ascendencia judía o no teniendo una ascendencia judía, pero queriendo pactar con el, con el Eterno, con el Creador de todo lo que nosotros vemos, necesariamente tienen que considerar que para poder ser súbditos de ese rey, ese rey tiene sus re, propias reglamentaciones. En México, el primero de mayo, la gente no trabaja. ¿Por qué? Porque es una reglamentación mexicana. Y así podemos nosotros citar muchos días a lo largo del año en los cuales las reglamentaciones mexicanas dicen, hoy no se trabaja. Y la pregunta es, el rey el cual nosotros o aspiramos o de los cuales nos decimos súbditos, todos aquellos días que él nos demanda, efectivamente, ¿estaríamos en posibilidad de comprometerlos o no? Y por ello es importante retomar lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Debemos entender que para conocer la fiesta de Purim, es definitivo y es inseparable el hecho de conocer nuestra historia. Cualquier persona que pueda decir que admira a alguien, necesariamente tiene que tener esa persona a la cual se admira ciertas cualidades. Y nosotros, nosotros como hijos del Eterno, desde luego que pudiéramos tener a muchísima gente. Y es aquí en donde entra otra diferenciación con otras religiones. Las otras religiones podrán admirar a Pedro, podrán admirar a Pablo, podrán admirar a un Jesús... De lo cual es respetable, sin embargo, ese Pablo, ese Pedro, ese Jesús, a nosotros no nos dice nada. Porque simple y sencillamente lo que se comenta de ellos, en muchos sentidos, está muy alejado de lo que sería su práctica de vida. De ahí que nosotros, como hijos del Eterno, necesariamente nos remontamos siempre a cuál sería nuestra ascendencia. Yo les pregunto, ¿cuál es la persona, y por nombre, que ustedes se acuerden, de su familia, la más lejana en el árbol genealógico? ¿Cuál es el nombre de un hombre dentro de su familia o de una mujer dentro de su familia que en su árbol genealógico se acuerden que esté más lejos de ustedes? Yo sí les puedo decir, mi antepasado, el más antiguo que recuerdo es Adán y su nombre de su esposa Java. Pero también les puedo decir que en mis antepasados está un hombre de, no, de nombre Abraham ¿Cuya esposa era Sara? Esos son mis antepasados. Ahora, y es ahí justamente con Abraham y con Sara en donde comienza el Berit Ben Abetarim, el pacto entre las partes. El cual se registra, nuevamente, porque si hablamos de un pueblo, ¿cuándo es que comienza ese pueblo? ¿Cuándo es cuando tiene su origen? Pues justamente en el pacto de un hombre con el creador, el cual él mismo le dijo, tú vas a ser mi pueblo y a la postre vas a ser más numeroso como que las estrellas. Y tú y tu descendencia van a ser míos, mi posesión. ¿En dónde se da este berit ben abetarim en las sagradas escrituras? Porque es también parte de nuestra historia. ¿En dónde? ¿En qué libro? ¿En el libro de Bereshit? ¿En qué capítulo? En el capítulo 17. El berit ben abetarim se da en el capítulo 17 cuando Abraham vino pacta con... El Eterno, y le dice, ¿sabes qué? Y te voy a y, y va a haber una señal entre tú y yo. Y entonces le dice, ¿cuál? El Bridmila, la circuncisión. Y todos los que sean tus, descendencias, tus descendientes, van a tener este pacto, este testimonio, esta señal en su carne. Ojo, oh, se lo dijo a un personaje que es considerado hoy en día como el padre de la fe. Del cual otras religiones... Nunca consideran que él nunca conoció al personaje que hoy en día le denominan Jesús Sino simple y sencillamente vivió muchísimos años antes Y al haber vivido muchos años antes, la pregunta es ¿Cómo es que ese hombre pudo haber tenido fe? Cuando la fe la trajo otro personaje creado por otra religión De la cual se dice que él fue el que trajo la fe a este mundo De nombre Jesús Del cual es respetable, sin embargo no lo compartimos La imuna, La fe siempre ha existido Siempre ha existido. Entonces, Abraham, que era denominado el padre de la fe, en el judaísmo le llamamos Abraham Avino, Que significa Abraham, nuestro, nuestro padre. Por eso yo sí puedo decir Abraham y Sara eran mis abuelos. Ellos entonces pactan con, 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 con el Eterno. Y de ahí viene su descendencia. ¿Tienen un hijo de nombre? Yitzhak. Yitzhak tiene dos hijos de nombre Jacob y Esab. Jacob y Esab. Y de ellos dos, de uno de ellos dos, descienden lo que vendrían a ser las matot. En el hebreo, o, o traducido al español, serían las tribus. ¿Cuál de ellos es? Jacob. El cual el Eterno le cambiaría el nombre y le pondría el nombre de Israel. Israel. Y de ahí descenderían las doce matot, las doce tribus de Israel, de los cuales los nombres. Además de que están en las Sagradas Escrituras, hay una una mujer que no este que no le da origen a uno de los nombres de, de las tribus. Sin embargo, eh, eh, Israel vino o Jacob vino, ¿verdad? Tuvo 13 hijos. Y uno de ellos fue mujer de nombre Dina. ¿Y por qué podemos hablar de ellos de una manera tan familiar? Porque son mis familiares. Y cualquiera que no sepa... ¿Cuál sería esa descendencia y en dónde se encuentra su historia? Bueno, sería que nos preguntáramos si efectivamente son nuestros familiares. De tal manera que cuando llegan entonces las doce tribus de Israel, ustedes saben que no fue voluntad del Eterno que, que existiera un rey. Sin embargo, ellos querían asemejarse a las demás naciones y le pedían que les pusiera un rey. De tal manera que no queriendo el Eterno a Kadosh Baruhu. El santo bendito sea su nombre. Amén. Amén. Le, le, ¿Les da la oportunidad de tener un rey de nombre? David. ¿De nombre? Shaul, Shaul. ¿Que fue el, el primer rey. rey? Shaul es el primer rey y después viene el segundo rey de nombre? David. David. Después viene un tercer rey de nombre? Y después viene un cuarto rey de nombre Roboam. Y es ahí en donde el reino que estaba unido se divide. Ok, ahora ya lo tenemos bien claro. Abraham vino con Sara, Sara con Yitzhak, Yitzhak con Jacob, Jacob las doce matot, las doce matot a Shaul, Shaul a David, David a Shalomó, Shalomó a Roboam. Y entonces siendo Roboam el cuarto rey, comete el gran error... De, a, de pedir consejo a quien no debería de pedir consejo. Miren, amados, algo que nosotros enseñamos en Erech es algo que es bien, bien, bien importante a mi juicio. ¿Qué? Sí. Nosotros no somos y no podemos ser los expertos en todo. Y, y por cuanto no somos expertos en todo, tratamos de invitar a la gente a que cuando no sepa de un tema mejor, nos callemos. ¿Por qué? Porque si hablamos de política Todos sabemos de política Y andamos ahí diciendo cuanta cosa Si hablamos de economía Ahí andamos todos diciendo Y, y echándole a los, al gobierno, a los políticos Recientemente daba una charla al respecto de los impuestos No sé si les tocó aquí ¿No les tocó? Y lo voy a hablar yo muy brevemente En el sentido de que Nada más como algo colateral este, Recientemente estábamos en una plática En, la, en, en un Shabbat En la sinagoga en, en Cuernavaca y, y estábamos conversando de un tema que a mi juicio es muy interesante este, que, que lo vean desde esta perspectiva. Todo comienza porque estábamos teniendo una junta vecinal, ¿no? Sí les platiqué eso, ¿no? Estábamos teniendo una junta vecinal allá en, en, este, en, en la privada, en donde tengo mi casa, que es suya. Este, y juntan a los vecinos y de repente aparecen unos, unos, unos personajes, un médico y otros hombres, este para asistir a la reunión. Y yo me llevo la sorpresa porque uno de los vecinos pues empieza a decir que ellos no estaban conforme a la ley. Ah, caray, por qué? Porque él había investigado en catastro y el lugar en donde estaban asentados sus casas no estaba regularizado. Y por lo tanto, cuando ellos llegan, dicen, ¿sabes qué? Primero lo que tenemos que hacer es ver si les vamos a dar el derecho a ustedes de opinar en esta junta. ¿Por qué? Porque todos los vecinos que estamos aquí pagamos impuestos, pagamos el predial, pagamos los servicios municipales aún esta lámpara que ves aquí está pagada, siendo pagada por los impuestos de nosotros el agua, la luz y todo ello llega gracias a aquellos que pagan impuestos y ellos como están asentados cerca de una barranca de la cual no estaba regularizado porque ustedes saben que en Cuernavaca hay siete barrancas eh, ellos no estaban, eh, no están asentados de una forma regular entonces este, se quería separar después que comienzo yo con este preámbulo, Shared Darón, eh, eh, un, un miembro de Beda Derej, eh, 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 te, había tenido una experiencia en la semana en donde un albañil que le había contratado, se voltea con él y le dice, ¿sabe qué señor? Mucha gente le tiene envidia a la gente que tiene dinero como usted, pero todos aquellos que no tienen dinero y le tienen envidia deberían de estar reagradecidos, y él se queda y le dice, ¿pero por qué me estás, me estás diciendo esto? Sí, porque yo que soy albañil, me está usted dando trabajo a mí. Pero cuando está comprando usted la arena, le está dando trabajo no nada más al casa de material que le vendió la arena, sino adicionalmente a la gente que trabaja en la mina, justamente, extrayendo la arena. Y cuando usted compra el cemento, hasta le está dando trabajo y empieza a darle una listota de toda aquella gente que estaba siendo bendecida económicamente a través de él, que estaba este, proveyendo el sustento, sin darse cuenta... Este, ¿Cómo se llama? Y aportando al país. Entonces, interviene otro hombre de nombre Chimeón y dice, es que lo que pasa es que en México, la gran problemática que tenemos en materia económica es porque solamente una tercera parte de la población activa mantiene a todo el restante de la población. Y entonces inmediatamente preguntan, ¿pero a qué se refiere? Y Intervengo yo y le digo, miren, vamos a ponerlo de una manera muy sencilla. Alguien que está salariado como yo, de entrada por trabajar nos quitan entre el 30 y el 33% de lo que vendrían a ser nuestro salario. Cuando mi, yo le doy el, el dinero a mi esposa y mi esposa va a comprar al súper, aquello desde luego que tiene impuesto al, al consumo, estamos hablando de un 15%, se devenga también sobre lo que vendría a ser el súper. De tal manera que, que cualquier persona que está asalariada y va a comprar en establecimientos como un centro comercial, estamos pagando, sigue, si le suman el 33% más del 15%, alrededor de un 47% de lo que vendrían a ser nuestros ingresos. Ahora, ¿qué pasa con aquella gente que... Y, y esto estamos hablando del de impuesto al, al, al consumo, que no todo tiene impuesto... ¿Verdad? No todo tiene IVA, ¿verdad? Hay, hay, hay este, alimentos de la canasta, ¿verdad? En los cuales no, no incluyen IVA, pero si yo le sumo el 33% del salario más el 15% del IVA, más el pago de tenencia de tres vehículos que tenemos, Barugashan, más el impuesto predial de una casa en Cuernavaca y un departamento en México. Más servicios municipales en México y servicios municipales en Cuernavaca. Más voy a sacar la licencia y pago este, aportación para la UAM. Y que pago aportación para el Estado. Más ahorita estamos montando un, un, un negocio allá en Cuernavaca y entonces pagamos nuestros impuestos por adelantado, este, ¿cómo se llama? Hacienda. ¿Qué porcentaje del salario de una persona asalariada Estaría devengando ante el gobierno contra aquellas personas que no nada más viven en un asentamiento irregular, sino adicionalmente su forma de subsistir es, este, ¿cómo se llama? Limpiando coches, limpiando parabrisas. ¿Cuánto ellos están aportando? Pero eso sí, imaginémonos que están en una cena, muy cómodamente sentados y empiezan a hablar de que la economía está terrible. No, es que ese presidente, ¿cómo es que toma tales decisiones y los diputados y los senadores y esto y lo otro y aquello? Les pregunto yo, ¿una persona que no aporta al país tendría el derecho de hablar del país? Cuando en realidad, cuando va al centro, los alumbrados que están es gracias a la gente que pagamos impuestos. Gracias a la gente que a su vez da empleos y fuentes de empleos a otros como en el caso de Shared Darón o de cualquier otra persona que pudiera estar generando fuentes de empleo. Por, lo, por este, este sencillo contexto, difícilmente la gente lo tiene claro. Y sin embargo, hablar de situaciones económicas y problemas del gobierno, cualquiera pudiera decir, es que están haciendo las cosas mal, es que esto, es que el otro, es que, es que yo. Sin embargo, no estaría alguien que no aporta para el país, calificado como para poder decir absolutamente nada. De tal manera que lo que ocurre es de que en vez de deje enseñamos y tratamos. Muchas veces están viendo un partido de fútbol, es que le debió de haber pasado por acá, debió de haberle pegado por acá, debió de... Y la pregunta es, ¿alguna vez estuviste en una cancha de fútbol como para tener la opinión calificada como para poder decir cómo debe de hacerlo? O, ¿es que marcó mal el árbitro, ese árbitro? ¿Alguna vez que has puesto la casaca de árbitro como para poder opinar, o aquella gente que nunca ha conducido el un vehículo, y es que mira, ve cómo está manejando ese, y nunca ha conducido ningún vehículo, démonos cuenta que en la medida que estamos por la vida nada más haciendo, echando juicios, sin tener un respaldo de conocimiento lo estamos haciendo muy mal. ¿Por qué? Porque no somos calificados como para poder estar dando nuestras propias opiniones. Y la vida sería mucho mejor si muchas de, de las cosas que habláramos en realidad mejor guardáramos nuestra boca, ¿por qué? Porque eso traería un mucho mejor ambiente en México. Entonces, si hablamos nosotros de nuestro pueblo de Israel, es definitivo que para poder escribirnos hasta a, ante ese rey hay que hacer lo que ese rey manda, simple y sencillamente. Entonces, dice el libro de Levítico, capítulo 23, un pasaje por todos o por muchos de ustedes conocidos, Levítico, capítulo 23, escuchen bien esto, dice, habló el Eterno a Moshe y le dijo, habla a los Bene Israel, a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamarán como santas convocaciones serán estas. Aquí hay dos datos interesantes, uno es que está hablando este, al respecto de algo que le conocemos como las fiestas o los Hagim, repitan conmigo en el hebreo, Hagim, Jajim son fiestas, el, es la palabra en plural, en singular es Jaj. Repitan conmigo, Jaj, Jaj, -j. Jaj, entonces dice las fiestas solemnes del Eterno, no de, no de ningún pueblo nada más, sino las que designó el Rey de Reyes. Melechim, el Rey de Reyes, dice, serán de santa convocación. ¿Qué quiere decir una santa convocación? ¿Que yo la voy a hacer en mi casa solo? No, que voy a convocar a todo lo que vendría a ser una Keilah, la congregación, para que venga a celebrar juntamente con nosotros, ¿qué? Y entonces ahí viene un listado, dice el verso 3. Seis días se trabajará, pero el séptimo día será de descanso. Santa convocación. ¿Qué quiere decir que en Shabbat nos quedaremos cada quien en nuestra casa? Dice, santa convocación. Ningún trabajo harán, es el día de descanso dedicado al Eterno donde quiera que habiten ¿Y de qué está hablando? Desde luego del Shabbat Y de ahí continúa este, mencionando todas las demás festividades Que ahorita no voy a, a, a ahondar para hablarles un poquito más de Purim Pero de ahí empieza a hablar, no nada más de Shabbat, sino empieza a hablar de Pesach ¿Verdad? Empieza a hablar de qué más De Shavuot De Sukot De Yom Kippur o, o este, ¿cómo se llama? El día de expiaciones ¿De qué más? De Yom Teruah de, eh, bueno, de Haga Matzot, así de, de pesa y dejar que que serían dos diferentes. ¿Este cómo se llama cuál? No. Las, las primicias que sería este Yom Avikurim que sería eh, literalmente el día de las primicias. Entonces cuando menciona todas estas estas festividades dice los que son míos ése la celebrarán. Ahora ojo ojo nosotros en Derech. Desde luego que tenemos por vocación llamar a todos aquellos a los cuales el Eterno ha impactado su corazón. Y sabemos que muchos tienen la posibilidad de hacerlo y sabemos que otros llegarán y no tendrán la posibilidad de hacerlo. Aquí lo importante, amados, es de que sepan cuál es el camino y cuál es el objetivo y hacia dónde se tiene que llegar y hacia dónde se tiene que bregar. ¿Estamos de acuerdo? Y si ahorita tal vez no, nuestra petición y nuestro clamor al Eterno tiene que ser en breve esto lo podamos hacer. Así es que de estas festividades, nosotras, este, nosotros en Beda de Rej, todas ellas las celebramos cuando, dice las Sagradas Escrituras, que se celebrarán en su tiempo. Inevitablemente las debemos de, 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 de celebrar en su tiempo. Sin embargo, hay otras festividades que registran la tradición de nuestro pueblo y que incluso están en las Sagradas Escrituras. Y voy a mencionar simple y sencillamente dos nada más. Una, que serían las dos más evidentes. Una es la fiesta que tenemos próxima y es la fiesta denominada Purim. Otra es la festividad que también recientemente celebramos y es la fiesta denominada Hanukkah. Ahora, para todas aquellas personas que me estén escuchando en esta conferencia, quisiera que consideraran esto. Hay mucha gente que ha venido de una enseñanza eh, eh, de una herencia básicamente protestante, de la cual se han levantado con una bandera y que han dicho, solo escritura. ¿Qué significa solo escritura? Solamente la escritura. Y con esta bandera es como sale Martín Lutero, ¿verdad? Por ahí del año 1521 a, a, a rebelarse contra el status quo de una religión denominada catolicismo. La derivación de esta gran revuelta dentro del catolicismo es como se originan todas las denominaciones protestantes, de las cuales hemos tenido que compartir para presentar defensa porque son generalmente muchas de las preguntas que nos hacen habitual. Cuando la gente dice que solamente escritura, pudiera parecer algo que es bueno, sin embargo yo quisiera llevarlos a un terreno de, la, de, de esta de hoy, de la realidad. Yo, nosotros en verdad de Erech no creemos en sola escritura. ¿Y por qué no creemos en solo escritura? Porque sería dificilísimo poder corroborar nuestra vida con solamente la escritura. Ahora, les voy a poner ejemplos tal vez un poco absurdos, pero a final de cuentas son reales. Cuando muchas veces la gente te dice, oye, es que está mal que hagas, eh, vamos a suponer, que está mal que hagas, que fumes. Y la otra le pregunta, ¿por qué? Pues porque la Biblia dice que está mal que fumes. ¿Efectivamente en la Biblia aparece alguna vez que, que está mal que fume? Nunca, ¿verdad? Literal no Si hay un pasaje que dice que nosotros nos tenemos que abstener de toda clase De mal Pero no hay ningún pasaje que diga Entonces cuando llega un, una persona con su, con su hijo y le dice No fumes porque la Biblia lo dice, o no lo sustenta la Biblia ¿Verdad? Ahora, si estamos hablando de que no lo sustenta la Biblia, les pregunto yo ¿Qué sucedería si alguien llegara y te dijera no uses el microondas? Ah, caray, pero ¿por qué? Porque la Biblia no lo dice que lo uses. Ok, no digamos que la Biblia dice que uses el microondas. Bueno, pues está bien. Mi vida, mujer, vamos a obtenernos de microondas porque ahí no vienen las Sagradas Escrituras. ¿Sale? Vamos a dejarlo de lado. Ok, y de repente al día siguiente, en la mañana, te levantas y te vas a poner los zapatos y agarras las las, las, las agujetas, te los vas a amarrar y te dice, hey, cuidado. No uses agujetas. ¿Por qué? Porque en la Biblia no dice que debes de usar agujetas para los zapatos. ¡Eh! No te pongas ese tipo de zapatos. ¿Por qué? Porque en la Biblia no dice que debes de usar zapatos altos. Y entonces de repente te empieza a poner muy guapo, te pones un traje. Y, ¡Eh! No te pongas ese traje. ¿Por qué? Porque en la Biblia no dice que debes de portar ese traje. Y si vas más allá... ¿Saben ustedes que las mesas en los, en los tiempos de nuestro, de nuestro pueblo no eran como las conocemos hoy en día a altas con sillas? No, eran unos cojincitos con unas mesitas chaparritas, ¿verdad? Ahora, ¡oh! no te sientes en esa silla. ¿Por qué están sentados en esa silla? A ver, les pregunto yo. Si eso no lo dice la Biblia. Lo importante, amados, es entender que en las Sagradas Escrituras tiene dos vertientes la división de lo que sería la voluntad del Eterno. Una, los mandamientos de hacer, y otros, los mandamientos de no hacer. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Eterno toma un pueblo, él le da una reglamentación, y en esa reglamentación todo lo pudiéramos englobar como en la Torah, que han traducido siempre como ley, sin embargo, la traducción correcta al español sería instrucción. Y dentro de esa Torah existen varias divisiones. Lo, hemos, lo compartimos la última vez que yo estuve por aquí. Están las divisiones de los Torot, de las, de las otras instrucciones. Están las reglamentaciones de los Misbod, están las reglamentaciones de los Sedut, están las reglamentaciones de los Hukim, están las reglamentaciones de los Mishpatim. Ok. De todas esas clasificaciones en las cuales se subdivide la voluntad del Eterno, pudiéramos nosotros nuevamente resumirla en dos. En amar al Eterno y en amar al prójimo. Ok. Esa es la división este, más, más básica. Y por ello... Cuando nosotros estamos hablando de seguir la voluntad del Eterno, dentro de esas reglamentaciones hay dos grandes rubros, rubros. los mandamientos de hacer y los mandamientos de no hacer. Los mandamientos tasé y los mandamientos lo tasé. ¿Y por qué los estoy sacando ahorita colación? Porque cuando estoy hablando yo de que eso de que solo la Escritura es válido, yo les puedo decir que no es cierto. ¿Y entonces qué seguimos? La reglamentación que está puesta en el Eterno de hacer y la reglamentación que está puesta en el Eterno de no hacer. La reglamentación de no hacer es no secuestrarás, no robarás, no codiciarás, no tomarás el nombre de, de, del Eterno en vano. No, no, no. Y los mandamientos de hacer, esos van giran en torno a que guardarás el Shabbat, guardarás pesach honrarás a tus padres y todos esos mandamientos que son de hacer y que son de no hacer son los que nos van a regir de tal manera que cuando yo diga me voy a sentar en una silla ¿saben que una silla en estricto sentido comienza como una tradición? a final de cuentas ¿cómo comienza el hecho de sentarse en, en un cojín? con alguien que se le ocurrió dejar la piedra de lado y agarrar un poquito de paja y tal vez sentarse y cuando ya tuvieron tela y ya tuvieron un poquito de, de, de cosas para meterle, le, la, se le aventaron un poquito de lo que sea, lo encerraron en una tela o en una bolsa e hicieron su cojín. Y de repente llegaban y venían una familia con cojines y era la tradición de la familia. Y esa tradición se ha volcado hasta hoy en día tener una silla. Sí. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos podríamos regir nosotros en este tiempo para decir si la silla no aparece en las Sagradas Escrituras o si aparece, no sé, cualquiera de las cosas que sea? Lo que estoy nada más poniendo un ejemplo. ¿Cuándo me puedo sentar en esa silla, sí o no? Bueno, depende. Si hay un mandamiento de no hacer que directamente lo dice o que directamente incide sobre él, ese va a ser mi guía. Pero, ¿cómo guiarme en esta vida cuando en realidad a mucha gente le han enseñado que solamente la gracia existe? ¿Y qué significa la gracia? Simple y sencillamente un regalo inmerecido de parte de, de, de su Dios, del cual no les pide que hagan o dejen de hacer nada, porque solamente todo lo único que existe es la gracia. Nosotros, en Beda de Reh, desde luego que al creer en las sagradas escrituras en la Torah y, 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 y al creer en la reglamentación que está puesta en el Eterno, entonces nos tenemos que ceñir por varios aspectos interesantes. Y uno de ellos entonces es que no creemos en solo escritura. Ahora, la gente pudiera decir, ok, no crees en sola escritura, pero ¿por qué guardas la fiesta de Purim? ¿Fue un mandato del Eterno? ¿Aparece en el libro del Levítico capítulo? ¿Aparece? No. ¿No, ¿No o sí? No. no. Sin embargo si sí aparece esta festividad en lo que vendría a ser el Tanaj, el mal llamado Antiguo Testamento. El solo hecho de que aparezca esta fiesta en el Tanaj, por sí misma es una corroboración de que las cosas impuestas por las autoridades en el Eterno, muchas veces Él las respalda, cuando están conforme al corazón de Él. En la serie del Rabino, y grabé alrededor, no me acuerdo si eran 24 o 27 conferencias del Rabino, comencé yo hablando justamente de este tema. ¿Cuál tema? El hecho de que, si bien es cierto, hay muchas cosas de la tradición que no aparecen registradas en las Sagradas Escrituras, pero por cuanto posteriormente las registra el Brijadashah, el Pacto Renovado, ¿Ustedes no creen que eso sería una muestra fehaciente de que el Eterno las está apoyando, sí o no? De tal manera que la fiesta de Purim, que es la que nos ocupa, sí aparece en el Tanaj, en el mal llamado Antiguo Testamento. Pero la fiesta de Hanukkah no aparece ni siquiera ahí. Sin embargo, sí aparece registrada en el Brijadachá, en el pacto renovado, la fiesta de Hanukkah. Y dice que nuestro Mashiach subió a Jerusalén para la fiesta de las de la dedicación. Ahora, en las sagradas escrituras no aparece nunca una sinagoga o una bet agneset o un bet midrash o un bet tefila, no aparece como mandato por el Eterno. Sin embargo, en el Brihad aparece que Rabbi Yeshua asistía a dónde? A una sinagoga ¿Quién puso las, el, 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 Bet, el Bet Midrash o el Bet Efilah, o la Bet Agneset o la sinagoga? Estoy hablando de términos que, son, que pueden este, manejarse de una manera como sinónimos para el efecto del lugar ¿Quién la puso? Ah, ok Si nosotros hablamos de su aparición histórica Aparece justamente en la época de Ezra, ¿verdad? Y los sabios de esa época Sin embargo no por un mandato directo del Eterno Pero vemos a Mashiach que él guarda lo impuesto por los Ejamín de, de ese tiempo. Hasta aquí me estoy explicando. Entonces, para entender eso que yo les estoy comentando, hay infinidades de cosas que no aparecen en las Sagradas Escrituras. Y sin embargo, Rabí Yeshua los hizo. Y muchas veces que no aparecen en las Sagradas Escrituras, aparecen en la tradición registradas y Rabí Yeshua las hizo. Ahorita que fuimos a la casa de Nachman, hizo el Kiddush... ¿Y qué, qué, qué hizo? Levantó la copa y tal cual es lo registran en, en, en las Sagradas Escrituras Que hizo nuestro Rabino Yeshua Así lo hicimos ¿Y en dónde aparece eso? En la tradición de nuestro pueblo Entendiendo esto que les estoy comentando Quisiera ya remitirme ahorita un poco a lo que sería la fiesta de Purim He llevado ya mucho tiempo Y voy a hablar muy rápidamente En las Sagradas Escrituras hay eh, se, se divide lo que vendría a ser el mal llamado Antiguo Testamento en tres grandes áreas, denominado Tanaj, que sería el acróstico de lo que significa Torá, que corresponderían a los primeros cinco libros de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Nebim, que corresponderían a los de los profetas, algunos identificados, algunos como mayores y como menores. Y por último, los Ketubim, que estarían denotando los escritos o también conocidos como los agiógrafos. Y ahí estaría incluido el libro de los Salmos, el libro de Proverbios y demás, ¿correcto? Tres divisiones de lo que sería el Tanaj. Sin embargo, hay también dentro de esos libros identificados otras clasificaciones. Y aún en el judaísmo tradicional también se identifican algunos como profetas más importantes y otros profetas de menor envergadura. Pero además de que existan estas clasificaciones, también hay algo que se le conocen como las Megilot. Repitan conmigo: Megilot. ¿Cuántas Megilot hay? Cinco Megilotai, Shira Shirim, Kohelet, Ruth, Eja, y el libro de Esther. Otra vez, Shira Shirim, que correspondería al cantar de los cantares. Koelet, que es justamente y sería literalmente el libro Eclesiastés que en el hebreo es... Coelet Coelet Que sería un derivado de la palabra Eclesia Que sería alguien que preside En medio de la congregación De tal manera Que cuando la gente dice es Que la iglesia comenzó después de Jesús Y yo pudiera decir mis polainas Porque ya existían libros En el Tanaj Que se llamaba el que preside En medio de la congregación Coelet El libro de Ruth que es el que, este, ¿cómo se llama?, leemos en, en, en otro momento importante, el libro de Ja ¿qué significaría Ja Lamentaciones, y por último el libro de Esther, que es el que nos va a ocupar en esta ocasión. Para comprender el significado entonces de la fiesta de Purim es necesario estudiar un poco acerca de la época histórica en la cual se dieron los hechos. Y, y nuevamente, ¿por qué acudí hasta el caso de Shelomó Amelech y de su hijo Roboam? Porque a partir de ese momento se divide lo que vendría a ser nuestro pueblo en dos grandes, este, eh, por llamarle de alguna manera, dos grandes grupos, dos grandes naciones, lo que sería el Reino del Norte y el Reino del Sur. Para hablar del Reino del Norte estaríamos hablando de 10 tribus y para hablar del Reino del Sur estaríamos hablando de la tribu de Judá de y desde luego que estaba incluido una gran parte de Benjamín y una gran parte de los levín. Durante el periodo del primer templo de Jerusalén, que lo construye? ¿quién? ¿El primer templo? Sí. Amelech, el pueblo durante este lo que durante todo el tiempo que estaba todavía erigido y después de haber muerto Salomón y haber reinado Roboam y que se divide en ese momento entonces nos estamos dando cuenta que se divide el reino entonces en, en, en estos dos. El reino del sur con Judá, ¿verdad? Judá y Benjamín y el reino del norte. Y esto, no obstante las repetidas advertencias de los Nedim, de los profetas por las futuras acciones que el pueblo tendría por no prestar oídos a, a la voluntad de Akadosh Barujo. Y estamos hablando por ahí del año 556 antes de esta era. Diez tribus, ¿se acuerdan ustedes? Fueron exiliadas por el rey Asirio ¿Verdad? Y, y, y dispersada en cuatro rincones En aquel entonces En el año 442 antes de la era común Nabucodonosor, También conocido al español como Nabucodonosor Asume el trono de Babilonia Y él re, este, derrota a Joaquín ¿Quién es Joaquín? Joaquín es conocido al español como Joaquín Joaquín era en aquel momento el rey de Judá Y por lo tanto La tierra este, de Israel Empieza a sufrir como consecuencia De que Nabucodonosor empieza con su hegemonía sobre nuestro pueblo El profeta Yirmillahu, Por ahí del capítulo 25 de Yirmiyahu O de Yirmiyahu, o de Jeremías Empieza a hablar de la desolación que iba a tener Israel De cómo íbamos a ser subyugados como pueblo y al octavo, al octavo año del reinado, eh, por ahí del año 434 antes de la era común, Nabucodonosor eh, este, exilia al rey Joaquín, quien muere él en el camino, y entonces el rey Joaquín comienza la debacle de nuestro pueblo. Nabucodonosor toma a nuestro pueblo y se lo lleva entonces, a Babilonia, y entre aquellos exiliados estos que fueron este, eh, sacados de su pueblo, empieza una historia que es la que registra el libro de Esther. Entonces, ojo, cuando nosotros hablamos del libro como Ezra, el libro como Nemía, este, todos ellos son de una época que, que sí se diferencia por años, pero que estamos hablando del, del imperio en aquel entonces, Babilonio por Nabucodonosor. ¿Verdad? Y es ahí en donde entra la historia del libro, de un libro conocido con el nombre de Esther. Vayamos un poquito a entender qué significa esto al respecto de lo que sería el libro de Esther. Cuenta Yirmiyahu en el capítulo 25, verso 11 al 12, y dice, Y se convertirá toda esta tierra en destrucción y desolación. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia por 70 años. Pero cuando los 70 años terminen, yo castigaré al rey de Babilonia y esa nación por su iniquidad. Ya más adelante, en el capítulo 29, verso 10 de Yirmiyahu, dice... Pues así dijo el Eterno, cuando se le completen a Babilonia los 70 años, yo los recordaré a ustedes y cumpliré con ustedes mi buena palabra para traerlos de vuelta a este lugar. Entonces, hubo mucha confusión al respecto del significado de estas palabras... Sin embargo, se presentó el hecho de que nuestro pueblo fuera enviado al exilio Nabucodonosor reina por 25 años después de la destrucción del, del templo Y en los últimos años de la vida de, de Nabucodonosor, este, En donde hubo una total degradación Muchos reyes vieron como castigo divino hacia él Por cuanto él había destruido y había sido parte clave de, de la destrucción También se le conoce como el Jurbán. El jurbán se le identifica como la destrucción del templo Y en esta ocasión fue, era el jurbán del primer templo Así es que para ese momento En el año tres, 372 transcurre la historia Habían transcurrido ya 70 años Desde el año en que Yirmillahu había dicho su profecía Y Nabujodnetsan había subyugado al rey Joaquín este, Y entonces hacen eh, Como señal de felicidad Ordena que trajeran elementos de oro Al templo para usarlos en su banquete y fue en este banquete en, en donde una famosa escritura En la pared que registra el libro de Daniel En el capítulo 5 Fue vista Y Belsasar fue asesinado en esa noche Este Y en esa misma noche Darío, el rey persa Ataca a Babilonia Lo conquista Y de esta manera entonces Va a, a, a concluir la profecía que había hecho Girmillajo El imperio babilónico Entonces, por la, la, el subyugo de los persas comienza ya por completo a destruirse Y nuestro pueblo, no obstante que estaban siendo desanimados este, Empiezan a vislumbrar que ya vendría un tiempo diferente El libro de Esther, eh, la Megilad de Esther Que se registra por ahí del año 366 antes de esta era común se registra en el año tercero del reinado del rey Ahashberosh ¿Verdad? Que él pensó eh, para ese momento Que los judíos tendrían que retornar a, a su tierra Después de los 70 años de exilio Y él pensaba que estos 70 años se contaban desde el exilio del rey Joaquín Y los 70 años habían pasado y no había habido señales de que los judíos prepararan su retorno Así es que Ahashberosh Entiende esto que era una señal de que el Eterno había abandonado a los judíos Y sin embargo iba a suceder algo interesante Capítulo 1 del libro de Esther En ese capítulo 1 del libro de Esther El rey Ahashverosh hizo una gran fiesta en el tercer año de su reinado Para mostrar su gran poder a todo el mundo Y fue una fiesta, registra las Sagradas escrituras, que fue con mucho vino El rey Ahashverosh mandó llamar a su mujer, la reina Bashti para que se presentara en la fiesta, pero ella se rehusó y él se enojó con ella. Después de consultar con sus consejeros, la mandó a ella matar. Y está controvertida la historia en medio de nuestro pueblo, porque aún el rey Ahasverosh, cuando llama a la reina Basti, se dice que la manda a llamar y como era una mujer muy, muy bella, le había dicho que para efecto de que, de, de que los demás hombres supieran quién era realmente su mujer, la iba a traer desnuda. Esa es una de las partes de la historia que se registra. Sin embargo, no está al 100% este, aceptada. Capítulo 2, después de esto, Ahasverosh manda a buscar por todo su reino otra mujer con quien casarse. ¿Se acuerdan ustedes que los rey, los servidores del rey Ahasverosh tomaban para el rey toda mujer bella que se encontraba en el reino? Y entre otras, fue llevada una bella mujer judía llamada Esther. Ella hallaba gracia en los ojos de todos los que la conocían. Y esto ocurrió en el año sexto del reinado del rey Ahashverosh, 362 antes de la era común. Un año después, en el año 361, llegó el turno de Esther de presentarse al rey. Esto es, durante todo este tiempo las mujeres estaban desfilando delante del rey, pero después de un año a Esther que la habían seleccionado, que la habían este, arreglado, que la habían eh, bañado en no sé cuántos perfumes y demás, ya estaba lista y preparada para ser presentado ante el rey de aquel entonces, que estaba también bajo el dominio de este gran imperio, ¿verdad?, que para aquel entonces dominaba, que era el persa. Entonces, en este capítulo 2, ocurre entonces que se presenta la reina, en este, perdón, Esther, y al presentarse al rey, a Hasberosh, cuenta en las Sagradas Escrituras que él se interesa por esta joven y la corona como reina en lugar de Bashti. Y todo esto ocurre en el año séptimo de su reinado, en el mes que registra las Sagradas Escrituras, que es en el mes de Tebet. Y aquí este, puntualizo. Cuando nosotros hablamos de que, de que en las Sagradas Escrituras, para entenderlo, yo, ustedes se sorprenderían cuántas pasajes de las Sagradas Escrituras, nosotros podemos identificar exactamente en qué, en, qué, en qué época del año se está. ¿Y por qué la gente no lo, no lo identifica? ¿Por qué la gente allá afuera dice que cuando nace nuestro Mesías, nació debajo de un en un pesebre, todo mal, cuando en realidad, lejos de haber nacido en un pesebre, Él nace en un azúcar Y nace en un azúcar porque era una fiesta judía. ¿Verdad? Y eso de que no hallaban este hospedaje no era porque no hubiera, sino porque la sucala tenían que tener lista a ellos. Entonces, muchos de los pasajes que, que aparecen en las Sagradas Escrituras, desde luego que nosotros podemos identificar en qué, en qué época del año se presentan, y este, desde luego, se da en el mes de Tebet. Entonces, ¿qué ocurre? Por consejo de su tío Mordejai, que era... ...uno de los líderes yudim... ...judío... Esther no devela su identidad a nadie... ...y un día Mordejai... ...estando a las afueras del palacio... ...escucha cómo dos de los servidores... ...del rey Ahasverosh... ...estaban planeando matarlo... ...y entonces Mordejai le informa esto a Esther... ...quien a su vez le reporta al rey... ...todo este complot... ...y finalmente los conspiradores fueron colgados... ...y todo ese evento fue... ...registrado en este libro... ...capítulo 3... Un tiempo más tarde, el rey nombra como primer ministro a un hombre llamado Amán, que en, la, en nuestro pueblo le conocemos como el malvado Amán, y más así, de mal nombre, a Hasberosh, que había ordenado que todos sus servidores se postraran ante él, ante Amán, y a pesar de que todos cumplían sus reglamentaciones, Mordejai sabía que ante el único que debería de postrarse era. ¿Ante quién? Ante a Kadosh Barujo. Y aquí tengo que puntualizar, ojo, la forma en como los demás se tenían que inclinar era como si fuera él un dios. Nosotros no tenemos problemas de dar reverencia. De hecho, en la historia de grandes rabinos, existen encuentros con reyes de los cuales los protocolos están este, ¿Cómo se llama? Están denotando una, un, un, una serie de, 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 de situaciones Que son precisamente para darle el honor debido a un rey Pero la forma en cómo él se tenía que a Jashberosh, perdón ante, ante el malvado Amán Era precisamente como si fuera él un ídolo, un dios Y por ello es que él se estaba negando a hacerlo Entonces, como él se abstiene de ello, esto enfurece a Amán y entonces se prepara para tenderle una trampa y matar a Mordejai. Y más aún cuando él se entera que él pertenecía al pueblo judío, y entonces decide exterminar a todos los Yudim de ese reino. En el mes de Nisan, del año duodécimo del, reino, del reinado del rey Ahasverosh, en el año 357, antes de esta era, Amán echa suertes y salió que los judíos deberían de morir en el mes de Adar. ¿En qué mes? En una época como esta Ahora cualquiera que pudiera leer la Biblia Dice, ah, pues ahí está, ahí está, ahí está Sí, pero cuando leen el libro de Esther ¿De qué época están hablando? ¿En qué mes estamos ahorita conforme al calendario católico? Marzo. marzo Entre el mes de febrero ¿Verdad? No, febrero y marzo Del calendario católico Pudiera estar cayendo una época semejante a esta ¿Correcto? No, este, Nissan sí correspondería a marzo y abril. sí. Y esta no, esta, esta sería antes. Entonces, ojo, en este mes es muy importante, y si lo lle estos meses, si lo llevamos a, a, a otras épocas de nuestro pueblo, démonos cuenta cómo es que lo que vivió nuestro pueblo en la Shoah, en la Segunda Guerra Mundial con este malvado de Hitler, no ha sido la única vez que nuestro pueblo ha sido exterminado. Ahora, en otras religiones se hace mucho énfasis que en un futuro llegará una gran persecución con nuestro pueblo. Noticia. Eso nos ha pasado como pueblo muchísimas veces. Y eso que hablan de que va a ser terrible. Y ojo, y aún con la advertencia de nuestro Rabino Yeshua, rueguen que no sea en Shabbat. Porque aquellos a los cuales les llegará su persecución son a los que guardan Shabbat, no a los que guardan el domingo. Rueguen que no sean días de fiesta, que no estén en Purim que no estén en Pesach, que no estén en Sukkot, que no estén en Yom Teruah. Traducido, que no estén en Pascua, que no estén en Cabañas, que no estén en las semanas, que no estén en la fiesta de las trompetas. ¿Por qué? Porque de todos modos llegará ese momento. Pero otras religiones lo exaltan como si, oye, vas, va a venir. No, pues a nuestro pueblo le ha sucedido y basta recordar lo que la historia nos ha enseñado una y otra vez. De tal manera que cuando ocurre toda esta situación, amados, Amán decide convencer a Hasberosh de que había un pueblo en medio del reino que no traía ningún beneficio para él y que deberían de matarlo, así es que el rey le presta su anillo real con el cual sella un decreto que para el día 13 del mes de Adar, todos los judíos deberían de morir juntamente con todas sus pertenencias ser saqueadas. En México... Y a lo largo de la historia de nuestro pueblo, vas a recordar el año de 1521, con la expulsión de nuestro pueblo de España, cuando todas sus pertenencias fueron saqueadas. Pueden ustedes ver la película del pianista y cómo es que en la época de la Segunda Guerra Mundial todas las pertenencias de nuestro pueblo eran saqueadas. Amados, no lo hemos vivido una vez. Y cualquier otra persona que pudiera pensar que va a venir eso, muy probablemente nunca le llegue. ¿Por qué? Porque si no guarda Shabbat no le va a llegar. Es más, va a pasar desapercibido porque ¿cómo van a identificar a alguien que es judío cuando viste y come y se conduce igual que los de allá afuera? Capítulo 4, Mordejai envió un mensaje a Esther diciendo que era un tiempo de actuar, ella debió pedirle al rey salvación, y, es, y, y Esther entonces reúne a los, a los judíos de esta ciudad llamada Shushan, y les pide que ayunen durante tres días. Capítulo 5, el tercer día del ayuno de la reina de Esther se presentó ante el rey y lo invitó a él y a Man a una fiesta, y ante tanta intriga el rey le pregunta a Esther qué era lo que él quería. Ella le dice que al día siguiente ella prepararía otro banquete y que después le diría. Entonces, prepara un banquete con el rey de invitado y con Amán de invitado. Al día siguiente lo vuelve otra vez a hacer. Y mientras tanto, el malvado Amán estaba muy contento por todo honor que la reina le concedía. Él volvió a su casa, le contó a su esposa Serech eh, todo lo que había ocurrido. Ella y otros amigos de Amán le aconsejaron que construyera una horca bien grandota. Gigante, porque al día siguiente que estuviera en la presencia de la reina y del rey, le pediría que le diera la chance de colgar a quién? Mordecai. A Mordejai. ¿Qué ocurriría? Capítulo 6. Aquella noche el rey no pudo dormir. Por esa razón manda pedir el libro de las crónicas de su reino, en donde estaba registrado aquel intento de complot en contra de él que por mano de Mordejai o por, por indicio de, Morde, de Mordejai se había salvado, y entonces a Hashverosh le pregunta a sus, sus, sus servidores si Mordejai debía de ser recompensado por esa buena acción que había pasado unos años atrás. Entonces el rey le hizo a Man que justamente había ido al palacio para pedirle al rey que colgara a Mordejai, le hace una pregunta, ¿de qué manera Debe honrar el rey a un hombre que le honra Y que obviamente le presta su favor Amán que pensaba que a él lo iban a recompensar Amán, ¿se acuerdan ustedes lo que hace? Le dice, deben de ponerle la túnica del rey deben de llevarlo a pasear Que todo el mundo sepa que él es un, un hombre muy bueno Y entonces dice, está hecho Al hombre a quien el rey quiere honrar Y entonces trae, ¿a quién? A Mordecai y lo que Amán pensaba que iba a ser para él, se lo da a su principal enemigo. En ese momento, el rey Ahashberosh le ordena, entonces, que haga todo ello. Y por lo tanto, y tristemente, lo que ocurre es que cambie el eterno el mal por bien. O mejor dicho, qué bueno que así lo hace. Capítulo 7, en la fiesta el rey le pregunta a la reina Esther qué era lo que quería, capítulo 7, ella le responde que ella quería seguir con, con una vida al igual que su pueblo, porque en ese momento ella no se había todavía manifestado como yeudí, como judía, el rey le pregunta qué, qué quería hacer, ella le dice que el malvado Amán, que en ese momento estaba... Este, obviamente lo que había querido hacer con ella y con todo su pueblo De tal manera que este, Amán se tropieza y se cae sobre de ella El rey se enfurece Y al enterarse de la existencia de la orca que había preparado el malvado A ¿ah? Entonces lo manda a colgar justamente en ese Capítulo 8 Después de esto el rey Ahashberosh nombra a Mordejai como el primer ministro Esther que estaba preocupada por aún el vigente decreto De exterminio sobre nuestro pueblo le pide al rey que lo derogue, sin embargo, el rey no le era posible derogarlo. A Hasberosh, sin embargo, le da el permiso a ella y a Mordejai para escribir a todos los yudim del reino que ellos tenían todo el derecho de defenderse y pelear. Capítulo 9, el 13 del mes de Adar, y por ello nuevamente vuelvo a reiterar el 13 de Adar, que está escrito en las Sagradas Escrituras y que corresponde a esta época, a pesar de que los enemigos de nuestro pueblo habían planeado destruirlo, los judíos se levantaron y dominaron a sus, a sus enemigos, ¿verdad? Y entonces la, rey, la, 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 la reina Esther le pide a Hashverosh que continúe ese permiso y todavía continúa la guerra el día 14 del mes de Adar. El resto de las ciudades festejaron y se alegraron el día 14, una parte, y otras, los judíos de Shushan y la capital festejaron y celebraron el día 15. Por ello es que la fiesta de Purim puede haber una diferencia. Y por ello, se decreta en medio de nuestro pueblo que a partir de ese año se celebraría esta festividad y a los judíos se les mandaría alegrarse, comer y beber. Después de todo lo ocurrido, Mordejai se afianza como primer ministro del rey y como líder de los yudim. A la postre, este, todo esto pues obviamente... Ocurre lo que ya hemos leído. La gente dice que la fiesta de Purim no aparece en las Sagradas Escrituras, pero les pregunto yo, ¿aparece o no? Ahora, si no es un mandato del Eterno, es un es un es una tradición que es impuesta por nuestro pueblo, pero el solo hecho de que aparezca en las Sagradas Escrituras, eso corrobora que fue la voluntad del Eterno que esto ocurriera. De tal manera... Que este, en esta en este año vamos a celebrarlo Y cómo se celebra Cómo se acostumbra en nuestro pueblo celebrar esta festividad De la fiesta de Purim Justamente Se trata de la alegría ¿Verdad? Y esta alegría se va a dar de, de, de varias maneras Este, generalmente nosotros llevamos eh, Nos vamos disfrazados ¿Verdad? Y aquí es algo que es bien interesante Amados Muchas veces, conforme pasan los años, pensamos que ya como adultos o no, como que hay cosas que ya pasaron de nosotros. Sin embargo, una y otra vez y cada año, insisto, el Eterno nos da la oportunidad, tal cual lo dijo Rabbi Yeshua, Él dijo que de los niños y de los que maman, Él perfecciona, ¿qué? La alabanza. ¿Estamos de acuerdo? Y, y, y una y otra vez decía que nosotros teníamos que aprender mucho de los niños. En esta festividad, aunque seamos adultos y tal vez muy serios, tenemos la oportunidad de disfrazarnos y los aquellos que no lo han vivido no saben la experiencia que es tener a un hijo pequeño y que toda la familia esté disfrazada y que estemos contentos porque vamos a ir a la fiesta de Purim a celebrarla comiendo, alegrándonos leyendo el, el ¿cómo se llama? la Meguila de Esther haciendo escándalo para que el nombre de ese malvado no se escuche, ¿verdad? este con mucho yain, con mucha birra traducido no porque está en la conferencia y, y teniendo la bendición de poder agradecer Una vez más al Eterno por lo que le ha hecho Así es que Cuando viene eh, el día de Yomashoa El día de, de lo que ha vivido nuestro pueblo Y a lo largo de los años que lo seguirá viviendo Amados, esto simple y sencillamente Es un ejercicio Para lo que seguirá Viniendo Cuando vengan los tiempos difíciles para nosotros No será muy difícil este, muy alejado de todas estas historias Que hemos nosotros escuchado de nuestro pueblo Espero que todos aquellos que me hayan escuchado A través de esta conferencia Puedan comprender que el llamado Si es que el Eterno los ha llamado Es un llamado no nada más para leer lo que está escrito Sino para vivir lo que está escrito Y bendito el Eterno que el libro de Esther Yo lo he vivido Bien. Espero que los demás puedan decir No nada más este libro Sino además todos los libros que están en las Sagradas Escrituras Como el Levítico capítulo 23 Yo lo he vivido ¿Quién puede decir en esta ocasión que lo ha vivido todo, un año, dos años, tres años, o si nada más has vivido una parte? Pero a final de cuentas, lo importante es tener esa vocación de seguir avanzando y darnos la oportunidad de que sea el Eterno, que nos haga comprender la rica herencia que tenemos en medio de nuestro pueblo. Desde la de Sinawa, se despide el Rabino Mijael Ávila, deseándoles Jembe Shalom. Escuchaste a Rap Mijael Ávila. Recuerda que puedes descargar sus podcasts de manera gratuita en el sitio vedaderej.com, ibox.com o iTunes. Síguenos en Twitter, arroba bedaderej, y en Facebook, facebook.com diagonal y facebook.com diagonal Si estás interesado en adquirir alguna otra conferencia, escríbenos al correo mijael.cruz arroba betaderej.com Leitra